0: O um consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Eu tenho um convite a fazer a você Pare agora E por onde você passar Nos lugares por onde você passa Preste bem atenção Nas crianças e nos adolescentes Com certeza Com certeza você vai ver muitos desses pequenos e jovens olhando para um celular. Ou eles vão estar na rede social ou vão estar jogando, né? A maioria deles usa o celular justamente para isso. E cada vez mais eles estão mais tempo nas telas. Às vezes a gente até fala e eles nem escutam, não conseguem prestar atenção, estão vidrados como, então, manter o foco em outras atividades? Como estudar? Como conversar com as pessoas? Essa realidade é preocupante e é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para nos ajudar, nós convidamos a médica neurologista Ana Cláudia Marques. Doutora Ana, Clá Ana Cláudia é neuropediatra e mestra em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Ana atende na Clínica Real Neuro, que fica no Hospital Português e está aqui com a gente hoje. Doutorana Cláudia Marcos, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, obrigada
1: pelo convite. A gente que agradece também a sua participação aqui com a gente na tarde de hoje. E nossa outra convidada é a psicóloga Bruna Vaz de Almeida. Bruna é psicóloga clínica, orientadora profissional e consultora em gestão de pessoas, supervisora clínico-institucional na Rede de Atenção Psicossocial do Recife de Jaboatão dos Guararapes. Bruna Vaz, muito boa tarde também. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ana. Também. Boa tarde, também.
1: Que bom tê-las conosco nesse consultório de hoje. Eu também queria convidar aqui todos os nossos ouvintes a participarem com a gente. Como é que está a situação na sua família? Você também vem percebendo que as crianças, os adolescentes, os jovens em geral, estão cada vez mais no celular, no tablet, nos jogos, no computador, esquecendo um pouco do mundo real. Às vezes, eles até confundem mundo real com mundo virtual. Conta para gente como é que tá a situação. E se você conseguiu mudar um pouco essa situação aí na sua casa, conta também. É sempre bom compartilhar as experiências, né? O número do nosso WhatsApp para você participar do consultório do Rádio Livre é o 99147-8520. Se você quiser ligar e conversar com a doutora Ana Cláudia e também com Bruna Vaz... É só você ligar para o número 3421-3148 para a gente começar a compartilhar essas experiências e orientações aqui no consultório do Rádio Livre. Deixa eu começar aqui com a doutora Ana. Doutora Ana, por que o celular, a tecnologia em si, ela causa tantos danos? Eu estava vendo uma pesquisa que aponta, já aponta que, pela primeira vez, nós teremos uma geração em que os filhos... Vão ter um QI menor do que os pais? Isso está muito relacionado ao uso da tecnologia?
2: Sim, tem relação também, né? E até a, a gente, hoje em dia, as crianças, elas têm um estímulo reduzido de coisas diferentes, né estímulos diversos. Então, eles ficam muito voltados a estar num ambiente é, fechado, com pouco acesso aos estímulos sensoriais e, com isso, eles, per eles perdem experiências importantes. Diferente de quando nós tínhamos nós éramos crianças, né? E olha que, assim, a minha geração já não tinha o mesmo acesso da dos meus pais, por exemplo, Sim. né? A brincadeiras é, com outras pessoas, com outras crianças, a atravessar uma rua, a comprar um pão, etc, né? A gente já não tinha tanto esse acesso e agora a gente tem menos ainda. A culpa não é só, né, do celular, a culpa também é da, da forma como a gente tem a sociedade atual que tem precisamente aqui na, na no nosso país com excessos de medo em relação à violência, etc, que faz com que é, os pais terminem paudando também algumas experiências né então a, a criança ela nasce com a predisposição de uma capacidade intelectual e as experiências vividas elas podem fazer com que ela tenha um potencial mais bem desenvolvido ou menor né, depende do que, de, a que ela foi submetida, se ela consegue ter estímulos a várias atividades, estímulos a, 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 a várias possibilidades né, de tomadas de iniciativa ou não, porque isso interfere na capacidade cognitiva. Né? Se a gente tem estímulo, é, é estimulado a tomar decisões, isso vai fazer com que a gente consiga desenvolver habilidades é, cognitivas que vão nos proporcionar maior autonomia, maior independência e, e com isso termina que assim, o QI ele vai aumentando também, tá certo? porque uma parte importante do QI são as funções executivas, que são é, essas funções relacionadas à autonomia, certo?
1: E no celular, e a, a, gente fica, no celular a gente fica muito restrito ali, né? A... Aquelas, Fica Aquelas atividadeszinhas ali, apenas. Isso. E assim, a
2: restrição é, do celular também é porque não é uma troca, né? A gente só recebe informações e a gente não tem, não dá informações. A gente não constrói raciocínio, né? É, é diferente, por exemplo, o uso de um celular, como o que a gente está fazendo agora. Onde a gente está debatendo sobre um assunto e com isso a gente amplia conhecimento. Mas as crianças, na maioria das vezes, elas não estão fazendo uso saudável das telas. Na é, maioria das vezes elas estão fazendo o uso de um conteúdo que não é adequado para a idade, né? É, um conteúdo em que ela só recebe informações e ela não dá informações é, e muito rápido. Isso tudo interfere em várias funções corticais, né? É, é, termina interferindo no tempo de espera, uma vez que ela não consegue é, é, parar para esperar um comercial para começar uma outra atividade, por exemplo, como a gente tinha quando tinha televisão. Né? Então, o uso de telas de celular termina sendo mais prejudicial do que o uso da tela do, da televisão. Uhum. Porque na televisão, a gente ainda tem, tem a espera da propaganda. No celular, não. No celular, a criança não gostou de uma coisa, ela já passa para outra. Não desenvolve a resiliência, certo? Então, assim, isso só para dar alguns sinais é, do que o mau uso das telas termina fazendo. Porque não é só o uso, é o mau uso dele.
1: É, a gente não vai falar muito com a doutora Ana Cláudia aqui. Agora, Bruna, esse ponto do comercial, que é, muita gente chama de reclame ainda, né? Da TV, eu também queria pontuar, porque é, a gente que tem filho pequeno e sabe que é assim mesmo. Se começa, ou ele está assistindo lá no YouTube, por exemplo, aí está na televisão. Começa o anúncio, o anúncio em 5 segundos, sei lá, ele vai embora. Já tem lá, pula o anúncio, o menino vai lá. E pula o anúncio e começa a ver o que ele queria ver. Ok. Na nossa época, a gente estava assistindo qualquer programação e tinha que esperar o comercial. Você ia andar, você tomava água, você ia no banheiro, fazia qualquer coisa, mas você tinha que esperar. E eu fico dizendo, olha, eu fico dizendo isso como leiga. Até eu, disse, eu acho que isso também deve... Eu já disse isso muito aqui na TV. Eu estava comentando com outros pais aqui. Eu disse, eu acho que isso também deve contribuir para a ansiedade. Porque a gente, pelo menos, sabia esperar. E eles não sabem, eu, eu fico agoniada com os meus, dizendo, não, tem que pular o anúncio, tem que pular. Como é, pera Peraí, tem calma. É um minuto, dois, deixa isso aí, vai fazer outra coisa, depois volta. Isso pode realmente contribuir, pode ser um fator que contribua também para a ansiedade, Bruna?
3: Não só para a ansiedade, Anne. A gente observa, né é, tanto para a ansiedade, mas também para aquela é, dificuldade de lidar, por exemplo, com a frustração. Hoje, a criança, ela está se constituindo de uma maneira que é assim, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, eu não tenho que entrar em contato. E, na verdade, a gente sabe que, principalmente na infância e na adolescência, é importante que a criança esteja inserida em situações em que ela precise né, fazer o raciocínio na situação, mas também lidar com a opinião do outro. Né, com a forma do outro se colocar, o que é que se perdeu muito, né, com essa diminuição da brincadeira em si, né, entre crianças? É, na hora que você tira a criança de uma situação de brincadeira, né, de troca ali social, afetiva, e você parte apenas para o uso das telas, o que é que você faz? A criança está ali né, se relacionando né, com algo que não vai fazer uma troca social. Por mais que a gente saiba que hoje né, quem utiliza os celulares, os computadores, está ligado ao mundo inteiro, mas ao, me ao mesmo tempo está desligado do ponto de vista do afeto em si. Então, se eu não gosto daquilo que o outro está me dizendo, ou daquilo que um, um, um anúncio está ali explicitando, eu simplesmente passo... Sabe? Então vai se constituindo na criança e no adolescente uma capacidade de se manter a é, parte do outro. É como se não tivesse só aquilo que eu quero ouvir é que eu vou estar tá ali vendo. Uma coisa que você falou, né? Das crianças, muito comum hoje, de não suportar o anúncio. Pior ainda é utilizar, tá ali no celular e ao mesmo tempo está ou na televisão ou com o videogame ligado. E aí. Para, enquanto está ali o anúncio, não quer assistir, tapa o anúncio e começa a jogar, sabe? É como se você não dá um certo né, descanso né, para que essas capacidades possam, né, de certa forma, é, é, se
1: desenvolver dentro de si. Então, fica muito difícil, é muito complicado. Nós estamos conversando com a médica neurologista, a doutora Ana Cláudia Marques, com a psicóloga Bruna Vaz de Almeida, de Almeida e eu estava falando... De que muitas vezes as crianças estão perdendo a noção do que é real e do que é virtual. E aí tem um caso de uma pessoa, de uma criança da família de um amigo. E que ela tinha o um sonho de ver o time jogar no estádio. E foi. Quando chegou lá, ficou no celular. Como muitas crianças ficam, né? E aí o time fez o gol. A criança perdeu o gol. Mas com todo mundo gritando gola, gol lá, meu Deus. Oxente, pai, o que foi isso? Não sei o quê. O que foi isso? O gol foi gol. Não vi, não viu, não viu. Volta para eu ver como se ela estivesse olhando para a tela do celular. Bruna Vaz, quando eu escutei essa história, eu quase caí para trás. Que eu disse, perdeu-se a noção, gente, e a vida real não tem replay. Você já tinha pego algum caso como esse? assim? Eu fiquei chocadíssima. Bruna, a gente não está te ouvindo. Liga aí o, Esculpa, o microfone agora. Me perdoe. É, eu
3: nunca tinha ouvido uma situação exatamente assim. Né? É, eu já tive, já acompanhei situações em que a criança ainda muito pequena né, e hiper exposta a telas, né? Ela era uma criança que ficava tanto em casa como também, até às vezes, dentro do próprio carrinho da criança é, passando as situações, né, na tela. E aí eu era uma criança que desenvolveu um comportamento na vida, assim, quando ele tava numa situação que aí ou não tava gostando ou queria ver de uma outra maneira, ele fazia assim, com esse, um, um ato de colocar o dedo como se estivesse passando uma foto, Entendi. uma
1: imagem. Passando pelo rosto, assim, o dedo, né? Como Ex se fosse exatamente no celular.
3: Como se pudesse, né, também, fazer essa troca de telas. Né, durante é, o contato com a vida Que a gente sabe que não tem replay Que não dá para passar né, Assim tão facilmente e, e nisso a gente vê O que a gente observa nas crianças É o desenvolvimento de várias situações né, Aparecimento de sintomas mesmo né, Tanto você falou de ansiedade né, Eu falei da dificuldade de lidar com a frustração Mas se a gente for também assim, A grande quantidade de crianças Com TDAH por exemplo, que é uma outra, né, um outro grupo de sintomas que, né, também com o uso do, dos aparelhos é, eletrônicos dificulta muito, né, então isso, tudo isso a gente sabe que caso as famílias não, não costumem, né, é, ou não se ocupem de controlar efetivamente, esse uso. E aí eu não estou apenas falando das crianças e do, dos adolescentes. Todos, Os né? adultos precisam também controlar um pouco, assim, a quantidade de crianças que e de adolescentes que chegam no consultório e questionam, mas como é que eu vou conversar? Qual é a hora que eu vou conversar com meu pai, com minha mãe? Se quando eu vou conversar e contar alguma coisa que aconteceu na minha vida, eles estão no celular. Então... É, eu acho que a gente fala muito das crianças e dos adolescentes, mas a gente precisa também olhar para si mesmo enquanto adultos né? E, e prestar atenção qual é a qualidade de relação que a gente também está oferecendo. A gente tem que lembrar que as crianças ela, elas aprendem com exemplo. Não é do nada. né? Não é do nada que essas crianças estão assim. Porque o uso do, do celular, né, das telas em geral... Faz parte. Né? Essas crianças nasceram nesse mundo com as telas. No entanto, o que é que cabe é a gente poder regular. É isso não se tornar excessivo, porque todo excesso guarda uma falta. E nesse caso, a falta muitas vezes é desse relacionamento, dessa troca
1: afetiva familiar. Doutora Ana, a gente também escuta muitas pessoas dizerem assim, o corpo humano, o cérebro, o nosso cérebro já não acompanha a velocidade das tecnologias. É por aí mesmo esse raciocínio?
2: Não, na verdade, a gente não acompanha, talvez, os danos dela, né? Porque a gente não consegue dar conta dos efeitos que, a longo prazo, elas podem oferecer. né? Quando as redes sociais elas cresceram aqui no nosso país e também o uso de tecnologia, foi tudo muito acelerado. Então, no início, achava-se que é, se a gente colocasse a criança mais exposta com aqueles vídeos educativos, que seria melhor para a criança aprender a falar. E, na verdade, é o contrário, porque a criança ela ela vai falar muito mais, ela vai ter intenção comunicativa pelo estímulo social e não por um estímulo de algo que não está se comunicando com ela, apenas está né levantando algumas palavras fazendo só associações né, de palavras com, com objetos. Então, não há uma troca. É, então acho que assim é muito mais a gente não conseguir dar conta desse excesso do que a, a, o que esse excesso provoca. Isso a gente está começando a ter estudos, porque você sabe que a medicina é baseada em evidências. Uhum. Então, a gente precisa de tempo, né? Na medicina, a psicologia também, né? Precisa de tempo para poder é, conseguir colher as informações, ver os efeitos deletérios, para daí, sim, a gente conseguir dizer o que realmente em relação de causa e efeito, porque eu não sei se vocês lembram que no início né, do celular, o pessoal falava de câncer relacionado né, ao uso das telas, pelas ondas sonoras, etc. É, se falava de impactos mais físicos, quando, na verdade, maiores impactos são mentais. Né? A gente tem os impactos físicos em relação ao nervo acústico, no nervo auditivo, a gente tem em relação a, a a maior índice de miopia, o sedentarismo, todo, todos esses são impactos físicos. A gente tem mais sedentarismo, a gente tem pressão alta, mas é, idade mais precoce, a gente tem miopia mais precoce e com altos níveis. São todos efeitos físicos, mas os mentais a gente precisa de mais tempo para poder identificar. Então, hoje em dia, a gente sabe que o excesso de celular, principalmente, interferiu muito na qualidade do sono, na quantidade de, de horas de sono. Né, a gente já sabe da relação completamente, é, é, assim, as, síncrona né, do, do, do uso do celular com o aumento de depressão, ansiedade e de suicídio. As, as taxas aumentaram também por causa do uso de tecnologia é, de telas. Né, e, assim, lembrando que é um uso é, sem assistência, um uso excessivo. E, e assim, é, a questão é multifatorial. Né? quando a gente fala de suicídio, não é só a tela, mas tem uma, uma, uma é, por trás, um transtorno do de desenvolvimento, muitas vezes, ou um quadro de, de uma depressão antiga, uma história familiar inadequada, e são tantos contextos que a gente não consegue atribuir só a isso, mas com certeza as telas impactam diretamente, porque se a gente não dorme bem, só isso já é um grande, uma, um grande efeito sobre ansiedade e depressão. Tá certo? E outros
1: transtornos mentais. Eu tô aqui com o Alex da Estância ao telefone. Oi Alex, boa tarde. Seja bem-vindo. Alex tá na linha 2? Acho que caiu a ligação. Será que o seu José Carlos de Abreu e Lima tá na linha 1? Um?
0: Alô, é Anne?
1: Oi, com quem eu falo?
0: José Carlos de Abreu Lima. Oi, seu
1: José Carlos, está me ouvindo direitinho? Tudo bem? Estou
0: tranquilo, estou ouvindo. Ô, ô, ô Aninha, antemão, Aninha, eu queria ter uma dúvida rapidamente, para interromper o seu programa que é muito curtinho e é muito bem é, ter uma audiência magnífica. É que eu, eu, eu telefonei hoje para o um 190 e os atendentes lá me disseram que o 190 não atende mais casos de área metropolitana norte não, e sim o 181, nunca ouvi falar isso. Significa o quê? Que nós aqui na área norte, que precisamos de um setor emergencial, estamos abandonados. Essa é a minha observação, que eu queria que a secretária de Segurança Pública fizesse um check-up no setor de atendimento do 190 e tomasse umas providências para melhorar mais o atendimento.
1: Seria é, qual o número que mandaram o seu ligar?
0: 181. Veja só.
1: Eu vou tirar essa dúvida aqui, tá certo? Se é isso ah, mesmo? tá ok.
0: Eu, não, eu também nunca até, ouvi falar, então... Eu, falei, eu até falei hoje para uma guarnição da, da PM, eles ficaram de boca aberta. Esse pessoal não quer ir trabalhar não, meu jovem. Isso que me disseram a mim.
1: Mas vamos tirar essa dúvida, eu, depois a gente vai tirar essa dúvida do senhor. Agora, ir ah, ao okay. consultório, o senhor tem alguma dúvida?
0: Doutora, doutora do setor de psicologia, Sim. boa tarde. Eu venho observando o mundo das comunicações desde 1970 até agora. Eu nunca tive ansiedade com nada, para começar. E nunca tivemos uma educação de ansiedade desmaziada. Esse todo o controle emocional é bem chegado. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu ensinei. Enfim, hoje em dia, hoje eu venho observando que os pais eles estão desligados com a educação dos filhos e preocupados com o mundo é, internetizado. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu já trabalhei em setor de Investigação Particular, é, privadas, etc., nos setores eletrônicos, eu observei vários, e agora venho observando mais coisas terríveis, de pré-adolescente dançarem, se minua na internet para todo mundo ver, ainda recebe cantada daquelas pessoas maliciosas Talvez os pais não estejam vendo nem observando os comportamentos e fica coisa vaziva entre essa família. Será que essa tecnologia não está levando à perdição desse jovem não para o futuro? Boa tarde.
1: Boa tarde, Sr. José. Bruno Vaz.
3: Boa tarde, Sr. José. Veja, é, eu acho, eu fico pensando que, de fato, né, são situações que a gente cada vez mais vê, né, é, seja nas notícias, também nos consultórios, né, a gente fica, é, tem acesso a situações dessa, desse tipo, de adolescentes, muitas vezes, né, passar a, a compartilhar a sua intimidade, eu vou, vou dizer assim, com os outros. E esses outros, na internet, a gente sabe que são... Né? A gente não, não tem fim, não tem número exato, né e isso preocupa muito. O que eu fico pensando é como esses pais podem estar tá, né, trazendo cada vez mais essa conversa para dentro de casa. Não adianta só dizer o não sem dizer por quê. Por que não compartilhar a sua intimidade com estranhos, sabe? Porque às vezes a gente apenas é, é, dá o limite, diz o não, e isso não pode mas é necessário que o, o adolescente ele entre em contato... E as crianças também... né, Por todas as preocupações que a gente tem... Cada vez mais na internet... Significa contato com pessoas que a criança não conhece também... Então, por que não compartilhar essa intimidade... Né, com, com esse outro que está atrás da tela? Né? Então, é, na hora que a gente vai fazendo isso... A gente vai colocando o adolescente e a criança num outro lugar... Vai ajudando a pensar... Porque às vezes eles precisam também disso, exatamente por, por toda essa vivência de estar nas, em frente às telas, né, como a própria doutora colocou, né, cada vez mais a, a, essa ação de pensar, de raciocinar, isso vai diminuindo. Porque isso é feito por um computador. Então, em casa, né, nessa relação entre pessoas, na relação com os pais, entre pais e filhos, entre pá, pai, e mãe também é importante estar sempre conversando sobre isso e trazendo para que essa conversa circule, né? Porque cada vez mais vai fazendo com que a criança e o adolescente entenda o porquê das coisas, entenda por que não pode ficar tanto tempo em frente às telas, entenda por que não tem que compartilhar essa
1: intimidade. Mas às vezes, muitas vezes, também escuto muitos pais dizendo assim, pais de adolescente, de né, jovens, assim. Ah, mas eu explico, eu digo e ele não quer e me confronta. Doutora Ana, com que idade o cérebro está totalmente amadurecido? Por
2: volta dos 18 anos é que o cérebro está mais amadurecido, certo? Não que a gente não passe a vida precisando aprender algumas coisas, certo? Mas, pelo menos, a parte de controle inibitório, de formação de personalidade, eh, a gente pode falar que está praticamente toda modelada lá para os 18 anos.
1: Estaria mais desenvolvido, né? A gente pode dizer mais assim, né? Mais desenvolvido. Mas Exatamente. Se, se... Por isso que o
2: risco de, de, de é, comportamentos aditivos, né, que são, por exemplo, relacionados de telas, é, na infância e adolescência, ela termina sendo mais importante.
1: Isso pode, por de exemplo, se a gente tem assim crianças e adolescentes que estão muito tempo nas telas, a gente pode ter uma demora para esse amadurecimento, ou esse amadurecimento não ser total, assim, a gente pode ter esse tipo de prejuízo, doutora, do cérebro?
2: Pode contribuir, certo? Mas, assim, do ponto de vista orgânico, a gente vai ter essa maturação nesse período. O que é que acontece? Se a gente desenvolve conexões né, assim, inadequadas, né, de comportamentos inadequados, de impulsividade, de falta de freio, né, de desinibição, é, ou seja, uma pessoa que não, que não consiga lidar com as intempéries é, isso só vai estar tá mais certificado, mais consolidado nesse período de 18 anos, porque o nosso cérebro ele é formado por conexões, né? Então, a gente nasce com os neurônios, eles vão se conectando ao longo da vida e a gente tem um períodos que são chamados de poldas, onde a gente vai jogar fora o que não é necessário. Dois períodos importantes de poldas são os períodos entre dos três anos, que é aquela polda que as pessoas falam muito em relação ao autista, e outro período importante de polda é no início da adolescência, que é quando a gente começa a ver que a criança, ela está passando da criança para adolescente e começa a adquirir uma maturidade. Então, é outro período importante de poda. Ou seja, de a gente jogar coisas que são desnecessárias. Então, comportamentos que são inadequados e que não trazem coisas boas para o ser humano, ele começa a ser colocado para fora. Só que se eu, por acaso, começo a não ter um estímulo adequado, né, por causa de um uso excessivo de, de tecnologia, por exemplo, eu começo a ter uma pouca capacidade de lidar com a frustração, como o Bruno falou, é, eu, eu ou então eu reajo de forma agressiva diante de uma situação, ou, ou uma forma é, destemperada, desorganizada, eu termino gravando aquilo, gravando aquele comportamento. E à medida que aquele comportamento ele não é corrigido, ou ele é reforçado, eu vou passando a solidificar aquele comportamento. Certo? Uhum. Então, não é que o celular, ele... Vá somente fazer com que a maturidade chegue depois. Mas ele pode fazer com que a pessoa comece a decorar formas de agir, né? Porque ela termina não aprendendo outras formas. Então, termina fazer, decorando formas que não são adequadas, certo? Ou seja, eu preciso esperar um tempo para as coisas acontecerem, mas eu estou sendo treinada a não esperar. Então, eu passo a entender que as coisas têm que acontecer para ontem. Né? isso a gente vê todos os dias no consultório a gente vê isso com pais, que às vezes não conseguem esperar um tempo de uma medicação o tempo que né, é necessita para esperar um laudo médico, por exemplo né? então assim, a gente vê isso com adultos, quem dirá com criança
1: agora, e o adulto ele é responsável por esse treino também é verdade, é o exemplo, né? como vocês mesmo colocaram aqui, Bruna e para os adultos que estão nos ouvindo agora, estão dizendo assim sim, mas eu tento tirar meu filho do celular e ele não quer e diz assim, tem alguns discursos, por exemplo, tanto para crianças quanto para adolescentes, vou citar alguns aqui que já foram muito colocados também. Ah, mas eu já sou grande, eu sei. Ah, mas todo mundo está, porque eu não posso. Meus amigos estão, sei lá, no WhatsApp, até tarde, no jogo, porque eu não posso ficar, porque eu tenho que parar. Mesmo que o adulto vá lá e diga, por que não pode? Por que você precisa ter outras atividades? Mas por que eu tenho que ter outras atividades? Sempre, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Do, do, da criança, do adolescente, que ele sempre tem um argumento e vai lá rebater. É fato. Vai, vai ter esse embate. Então, como os pais podem agir?
3: É, a gente vive isso dentro de casa, né? Isso. Como é difícil educar, né? Em tempos em que, que o uso né, do eletrônico é, é muito forte na vida dessas crianças e adolescentes. É, o que eu, o que, a primeira coisa que eu sempre pergunto para os pais quando chegam ao meu consultório, se queixando de situações como essa, é o que é que você oferece como recurso para essas crianças? Né? Por que eu pergunto isso? Porque não é só falar que ah, não faz bem né, ficar utilizando o celular, e principalmente se o adulto utiliza bastante, mas é qual é o tempo que eu ofereço para outras atividades. Que outras atividades são essas? Porque tem isso também. Veja, o celular tá ali ao alcance da mão rapidinho. A criança entra e obtém satisfação, né? Naquela, nos jogos, né? Em ver algum, assistir alguns vídeos. Mas se você oferece, não. Hoje não vai ser, não vai ter celular. Mas a gente vai ter um futebol. Vamos chamar, Entendi. sabe? Dois amigos, vamos aqui na rua, vamos fazer coisas junto, né? porque eu acho que essa capacidade também de olhar o mundo, tirar o olhar da tela para olhar o mundo, a gente tem que também oferecer alguma coisa. Vamos ver como é que era na minha época. Né? Um dia desse, é, o meu filho querendo jogar um joguinho que tem na internet e dizendo, mamãe, vamos jogar comigo. Eu disse, eu até jogo, mas se a gente fizer do jeito que eu jogava, quando era na minha época, que era aquele nome, lugar, objeto, numa Sim. folha de papel, que a gente não precisa de nada, é o papel, lápis e, e gente para brincar, e aí eu disse, se for assim, a gente pode jogar, e aí foi muito interessante, porque em muitos momentos, ele não acreditava, ele, mais mamãe, você fazia isso quando era criança, e eu disse, ah, era assim, na minha época não tinha eletrônico, então, sabe, então, o que é que a gente pode oferecer? Não é apenas né, oferecer aquilo que a gente gosta. Às vezes, todo mundo trabalha muito, chega em casa cansado e, às vezes, não consegue até nem raciocinar o que é que vai fazer. Mas, se você tiver ali, são poucos recursos em casa que você pode dizer assim, ah, não, agora vai ser o momento, sei lá, da conversa. Porque a criança hoje em dia e o adolescente está acostumado a gente perguntar como é que foi o dia E eles dizerem, foi normal é.
1: E foi normal, não nos diz nada e se, e se o adolescente ser assim Mas eu não quero jogar Eu não quero fazer outra coisa O pai pode chegar e dizer assim, ok, também não vai ficar no celular E botar autoridades assim, também não vai ficar no celular E acabou, fica aí sem fazer nada Pode ser? Eita, caiu é, Toca no microfone de novo Bruna, porque caiu o áudio Liga teu microfone, para ver se a gente te escuta. Não, tá, não estamos mais ouvindo Bruna, mas ela balançou a cabeça dizendo que pode, e a, a doutora Ana disse que pode também, né doutora, dá para colocar nesse momento para botar certeza. autoridade, né?
2: Com certeza, é inclusive algo que no meu consultório eu escuto muito, inclusive os pais às vezes terceirizam a mim, esta fala para que eu reforce a criança de que ela não pode utilizar o celular e eu marco bastante né para a criança e para o pai que é uma obrigação do pai fazer isso né é um dever do pai se ele não fizer, se ele não tomar conta da quantidade de horas, se ele não é, confiscar o celular, o tablet ele está sendo negligente ele está descumprindo um, um, direito, um dever dele entendeu? E que é, isso eu passo para a criança para poder ela entender que isso não é a chatice do pai. Isso é uma obrigação. Se ele não fizer, ele está sendo negligente. Porque deixar uma criança com tela, né, assim, à disposição, sem rigor, né, sem fiscalização, ou sem fiscalização de horas, ou do que assiste, é igual a deixar o pior do que deixar uma criança, um adolescente numa praça, sem nenhuma assistência. Eu diria até que é pior sabe porque dependendo do que seja né e assim é muito difícil do que a Bruna tá falando eu tenho dois filhos eu tenho um filho de oito e uma menina de 10 e desde que é, ela tem seis anos eu falo sobre algumas coisas que eu já presenciei na internet para que ela já saiba do WhatsApp do Instagram etc porque eu acho que a conversa é o que ajuda mas desde o que aconteceu há um mês atrás junto com algumas amigas eles acharam interessante fazer um Instagram fake. Eles não têm nem malícia de que isso não é permitido. E uma das coisas que fizeram foi pegar fotos de Pinterest de, de, de pessoas, de uhum. mulheres. E uma das mulheres tinha uma, um, um comportamento, uma, assim, uma foto que podia chamar a atenção de, do, dos homens. E aí eu coloquei para ela, disse, minha filha, com esse tipo de situação, você está exposta a te mandarem coisas, a te mandar... A, a homens te mandarem vídeos de coisas que você não quer ver, de coisas que você não pode ver. Eu tive que ser muito clara numa idade que talvez nem eu nem nem fosse a falar, hora, né? Mas se eu não falar, ela não vai entender. E aí ela pegou e falou para as amigas também, porque elas não tem maturidade, eles não tem julgamento crítico, juízo crítico. E olha que assim, é, é muita conversa aqui em casa, porque eu, eu, eu tenho muitos exemplos para dar para eles, né? Mas ainda assim, foge do meu controle.
1: É, ou neuroceliátrica,
2: em... imagine pais que não tem esse conhecimento que, que eu tenho sabe, é. então é muito difícil
1: educar nessa época, muito difícil é muito difícil, a gente não pode desistir, até chegou aqui uma mensagem da Marcela do Arruda dizendo que ela utiliza aplicativos para controlar o tempo do, da criança na rede social, no, uhum. na, no celular, e eu respondi para ela, eu também, é uma forma que a gente tem, a gente não está o tempo inteiro, né? Então, a gente controla o é tempo, isso. controla o que vê, mas essa conversa é muito importante em casa. Eu também tenho dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de 11, e na, mesmo com a diferença grande de idade, eles também vêm cheios de argumentos, até dois anos vem cheio de argumentos, mas eu quero, porque eu não posso. E é um negócio, assim, louco, né? E eu acho que é, o consultório está acabando, mas eu queria deixar essa mensagem aqui para todo mundo. Como mãe, como as duas mães que estão conosco, a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa se unir mesmo e pegar essas orientações, como a doutora Eita. Ana, como a Bruna trouxe também para a gente, e levar para casa e tentar, porque a gente tem essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos e os nossos filhos também vão replicar esses ensinamentos no dia que eles também tiverem os filhos dele que aí a tecnologia vai estar tá muito mais avançada, e eu acho que vai ser até mais difícil para eles, né, criar os filhos. Gente, consultório tá chegando ao fim agora, doutora Ana, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações que a senhora trouxe, viu?
2: Obrigada também, Ana, obrigada pelo convite, obrigada, Bruna, também, por essa troca.
1: Bruna, muito bom também poder conversar com você mais uma vez no consultório, muito obrigada. A gente, acaba, a gente não está conseguindo ouvir Bruna, mas eu tô vendo pelo rosto dela que ela está agradecendo. Obrigada, Bruna. Bom feriado para vocês, meninas. Obrigada também a todos os ouvintes. Com o Story chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz e Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.